0: Herzlich willkommen zu ROCKCAST, eurem Podcast für alles. Rock und Heavy Metal. <lacht> Hallo, liebe Freunde. Alter. <lacht> ihr seid nicht beim Schlager-Podcast gelandet, sondern ihr seid immer noch beim ROCKCAST. Hallo, mein Name
1: ist Sven Schirmer und da mir gegenüber sitzt... Genau, der Tippy in Hamburg. In Hamburg, genau. Sag mal, ähm, ähm, äh, du sagtest gerade, also... Erstmal finde ich es total ungewöhnlich, an so einem Wochenende wie heute morgens aufzunehmen. Du hast ja gerade schon mit guten Morgen gegrüßt. Wahrscheinlich wundert sich jetzt jeder irgendwie. <lacht> ja, however, äh, wir sind heute mal morgens dabei. Ähm, Alkohol trinken wir ja eh beide nicht, von daher alles gut. Ähm, ja, Mensch, Sven, war eine sehr, sehr, sehr ereignisreiche Woche. Ähm, äh, magst du anfangen, was bei dir passiert ist? Ich habe ja auch noch einiges, oder wir haben ja noch einiges auf der, ich auf darf der gar nicht, Pfanne hier ich regional darf gar nicht erzählen, Ich darf
0: gar nicht erzählen. Sehen, was mir passiert ist. A, war ich in Hamburg, ohne dich gesehen zu haben, das ist schlimm genug. Ja? Das per se ist Boah, quasi genau. ein, eine Sünde in sich. Ja, Aber ich habe mit, mhm. mit meinem lieben Bruder ein, ein Bruderwochenende gemacht und das war so pickebacke vollgepackt. Sogar musikalisch, aber ich war im Jazzclub von da. <lacht>
1: Ich musste mich meinem Bruder ah, okay. ein Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Bild gesehen, dass du beim Konzert warst. Was war es denn, aber wenn es Jazz ist, äh, halt dich kurz oder sag einfach Nein, gar nichts? Komm,
0: lass wir. es war einfach ein kleiner, kleiner Jazz-Act. Das ist nicht der Rede wert. Es war aber ja. ein hervorragender Abend. Ich meine, diese Jazzclubs haben natürlich den unfassbaren Vorteil, die sind meistens ganz klein und ich saß äh, sechs Meter äh, von, von der Bühne entfernt ähm, wie die meisten im übrigen im mhm. Club und das mhm. ist natürlich Musik mal ganz nah erleben <lacht> und so und es war ja war ein schöner Abend ich bin ja musikalisch auch äh, mhm. recht offen aber äh, Rock war es nicht aber soweit ich es im Kopf habe am selben Abend hast du äh, den Rockabend eingeleitet aber lass uns doch davon lass uns davon genau. später doch sprechen weil erstmal bist ja, du ja quasi du bist ja zu einer lokalen Größe da vor den Toren von Hamburg <lacht> avanciert, ja. Und nicht naja. sozusagen nur als naja, Trittrennfahrer naja, mit. <lacht>
1: Naja, ob das jetzt eine lokale Größe ist, glaube ich nicht wirklich. <lacht> ich habe mich riesig gefreut. Es war, ja, die, die, die Geschichte dahinter war in, wir haben hier ein eine sogenanntes Wochenblatt, das habt ihr wahrscheinlich ja draußen auch alle. Das Ding nennt sich Kreiszeitung, Wochenblatt ist hier für die Nordheide, Elbe, Geest und so weiter und so fort. Ja, und, und dort war vor zwei Ausgaben, glaube ich, ein, irgendein ein Redakteursvermerk drin, man solle doch mal ein bisschen sich Podcasts anhören. Und das wäre doch eine tolle Sache und dann habe ich, hab ich mir gedacht, klar, tolle Sache, schreib mal hin, es gibt auch regionale Podcasts, also Podcasts, die hier produziert werden und habe die Pauline Meier, Volontärin beim Verlag dann dort kontaktiert, habe gesagt, Mensch, wir haben auch einen, das machen wir hier in, in, im wunderbaren Rosengarten und wenn es dich interessiert, dann schreib doch einfach mal was rüber. Ja, dann dauerte das irgendwie zwei, drei, vier Tage, dann klingelte mein Telefon und dann war es die liebe Pauline und sagte, Mensch, spannendes Thema, darf ich vorbeikommen? <lacht> ja, und ähm, sie war dann, war dann letzte Woche Mittwoch, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch war sie hier und ähm, ja, hat so ein paar Töne eingefangen, hat mich gefragt, warum wir beiden das machen, wo wir herkommen, also wo wir, wo wir herkommen, warum wir im Rockbereich sind und so weiter. Ja, und was soll ich sagen? Am Freitag sah ich dann den Online-Bericht schon mal und war richtig begeistert. Also es war ein sehr, sehr ausführlicher Bericht, ähm, ja, was toll. wir machen, ähm, genau, womit wir uns befassen, ähm, was du machst, was du vorher gemacht hast, was ich vorher gemacht habe und so weiter und so fort. Kleine Historie dabei und natürlich dann auch ein Aufruf bitte, ähm, dass doch regionale Bands sich vielleicht melden sollen oder Interessenten, die Bock haben, irgendwas Interessantes zu sagen. Ja, und das war, also da war ich wirklich begeistert, äh, was dann für ein Feedback kam, besonders am nächsten Samstag, also quasi am Freitag wurde das Ganze online gestellt, am Samstag gab es das Ganze in der Printausgabe und was soll ich sagen, ähm, wir sind dort auf der Titelseite und wir haben noch einen halbseitigen Bericht äh, über über unseren Rockcast ähm, auf der Seite 4, beziehungsweise in anderen Ausgaben, aus auf anderen Seiten habe ich gehört, weil ich von vielen Leuten noch angerufen wurde. Ähm, ja, und wir haben Feedback gekriegt. Und, und das fand ich halt äh, so spannend. Ähm, ich fange einfach mal an. Äh, Anja, die Sängerin von Wasted, äh, einer Metal-Cover-Band, die unter anderem Headliner 23 beim Farnholz Open Air waren hat sich gemeldet, hat ein paar Tracks mitgeschickt. Ich glaube, einer war von Motherhead, einer war gecovert von Metallica. Hörte sich richtig geil an, war beim Festival, glaube ich, auch aufgenommen. Also, ähm, Na, wirklich coole Geschichte. Dann hat cool. sich... Tim von Rebels Reunion gemeldet, eine regionale Rock-Metal-Coverband, die übrigens am 3.11.23 also in naja, gut drei Wochen in Marias Ballroom spielen, ja, tut mir leid, Leute. Ausverkauft, sold out. Rebels Reunion ist in Marias Ballroom ausverkauft. Das war übrigens das Ding, wo wir ähm, schon mal ein Konzert uns anhören wollten, ähm, wo es leider nicht zustande kam, das, diesen kleinen Kupp auszuverkaufen. Von daher, also, Rebels Reunion haben es geschafft, haben das Ding ausverkauft. Am 3.11. geht es dort los. Dann haben sich, unabhängig voneinander, ohne dass sie es wussten, äh, der Klaus und der Thomas vom Verein Projekt Rock Engel e.V. gemeldet genau. Projekt Rock e.V. E. ist ein Netzwerk für mehr oder weniger bekannte Bands hier im Umkreis und sie haben sich zur Aufgabe gemacht mit ihren gut 40 Mitgliedern Bands zu vernetzen zu helfen, sie haben sehr gute, gute Ideen bzw. Kontakte Richtung Wacken ähm, sie machen einmal im Jahr ein Open-Air-Festival, das Stadtweg Open-Air. Das geht über zwei Tage mit 13 Bands, hat dieses Jahr, glaube ich, die Tageskarte 10 Euro gekostet, die Zweitageskarte 20 Euro, also endlich mal vernünftige Musik, vernünftige Location und auch noch vernünftige Preise, Preise. das Stadtweg Open-Air findet... Ja, genau. Das Stadtweg Open Air findet immer statt Ende August in Wenzendorf, Minenbüttel. Und ja, überlegt, Minenbüttel, da warst du doch auch schon mal. Da war ich auf meiner letzten Demo, die ich mitgelaufen bin vor, keine Ahnung, drei oder vier Jahren. Und zwar gibt es oder gab es in Minenbüttel ein Tierschutzlabor und da gab es dann eine richtig fette Demo und so weiter und so fort. Aber wir schweifen ab. Dort ist auf jeden Fall das Stadtweg Open Air im August. Und jetzt eben hat sich noch Ole Ohlendorf gemeldet, äh, auch extrem spannend, ähm, er hat nicht nur eine Booking-Agentur, sondern er ist Künstler und er hat sich so ein bisschen, ähm, also auf meinen ersten Blick, wie gesagt, es kam kurz vor der Aufzeichnung irgendwie, äh, hat er sich gemeldet und <lacht> er hat, eine, eine, ähm, hat sich auf Dead Rockheads spezialisiert also wirklich eine extrem spannende Gesicht Geschichte er nimmt sich dort irgendwelche Kurt Cobains vor zum Beispiel ähm, und malt die und, und eine sehr interessante Geschichte übrigens bei Kurt Cobain ähm, wir gehen später noch mal spä mehr drauf ein, aber er hat beispielsweise diesen Kopf von Kurt Cobain ähm, gemalt, wirklich ganz toll und dann hat er sich obwohl er als Ex-Polizist sich geschworen hat, nie wieder eine Pistole in die Hand zu nehmen oder eine Waffe, hat er eine Schrotflinte genommen und hat einmal aus ein paar Meter Entfernung auf das Bild geschossen. Ich meine, weil äh, Cobain sich ja auch selbst erschossen hat mit einer Schrotflinte. Schon ziemlich strange, aber ziemlich geile Bilder. Ähm, ja, was, also, ich
0: habe
1: was, ich... Ja, ich will dich gar nicht in deinem Fluss
0: unterbrechen, aber bevor du zu viel verrät, ich glaube, da ist der eine oder andere dabei, den wir vielleicht mal einladen,
1: ne? dass die mal bei uns vorbeischauen. Genau, und genau, was von genau. Sich erzählen. Genau, das wäre... Ja, richtig, genau das ist Deswegen gehe ich auch noch nicht tief rein, sondern Anja, Tim, Klaus, Thomas, Ole, wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen melden und werden einfach mal ein bisschen mit euch schnacken, euch einladen zu unserem Rockcast, dann könnt ihr ein bisschen über euch erzählen. Das hört sich alles wahnsinnig spannend an. Also, wenn noch jemand äh, auch regional, überregional Themen hat, meldet euch sehr, sehr gerne über news at rockcast.de und Pauline, dir noch mal ganz, ganz vielen Dank. Wir haben Fast 250 neue Hörer dazu gekriegt. Also, es ist echt irre, was da abgegangen ist. Und ja, vielen Dank. Das war, das war erstmal so das Erste dazu. Und wie gesagt, wir kommen auf euch alle zu, werden euch schreiben, euch anrufen und dann auch einladen zu spannenden Themen. Genau. Und damit ja, wir das so mal so ein bisschen
0: einen Eindruck kriegen, was wir sonst so machen, wollen wir doch mal einsteigen in die in die News, die da so sind und ähm, ja. als, als, mhm. das, das, das Erste sind ja quasi schon Stammkunden in unserer News-Sektion ja, die Osborns ja, Ja, das macht sie ja dich die, die sind ja quasi jetzt jede Woche einmal dabei diesmal habe ich, hab ich das gar nicht reingeschrieben sondern, <lacht> sondern du hast was zu den Osborns zu sagen ich meine, ich, genau. ich weiß genau was die, was die, <lacht> na, also ich weiß jetzt dass Ossi sich auf der Bühne gerne mal eingepinkelt hat weil er ja eh schon nass war aber all diese Sachen, ich mhm. habe das Gefühl, du willst was anderes erzählen
1: <lacht> Ja, ich will was ganz anderes erzählen und zwar habe ich, ähm, ich mache das ja immer so, wir nehmen unseren, unseren Rockcast auf und wenn ich dann, ich laufe ja jeden Tag mit meinem Hund so Unmengen an Kilometern und wenn ich dann äh, dort höre, dann höre ich meist unseren Rockcast noch einmal und mir ist aufgefallen, wir beiden haben Ossi zu einem sehr glücklichen Mann gemacht, glaube ich, also weiß ich nicht, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Wir? Äh, Oh, <lacht> da bin ich ja gespannt. Wir haben Komm nämlich letzte Woche, wir haben letzte Woche, haben wir über den Rock, äh, über, über den Podcast der Osborns gesprochen, du erinnerst dich. Ja. Und irgendwann bin ich falsch abgebogen und habe gesagt, da ging es um das Ballett und da habe ich gesagt, naja. Sharon hat doch garantiert wieder nur ans Geld gedacht, aber die Sharon Stone, die kann das halt. So, lange Rede, kurzer Sinn, du hast natürlich den Ball sofort aufgegriffen, hast Sharon Osbourne auch zu Sharon Stone gemacht und wir haben von dem Augenblick an nur noch über Sharon Stone gesprochen. Ernsthaft? Ich meine, das der geilste Ball war Schlacht dieses Lebens, aber es ist nicht Sharon Stone. Also, sorry vielmals dafür, dass wir, ähm, also Ozzy wird sich freuen, möglicherweise, ich weiß es nicht, ähm, ob, ob Sharon Stone sich freut, Sharon Osbourne sich Sicherlich nicht. Also, die sind nicht verheiratet, Sharon Stone und Ozzy Osborne. Wir sind einfach falsch abgebogen. Oder ich und der Kollege in Berlin hat es aufgenommen. Ja,
0: ja, genau. Bevor das wir, zu Ozzy Osborne. wir müssen die beiden Sharons vergleichen.
1: <lacht> Gehen wir lieber weiter, oder? <lacht> Genau, ja, 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 so machen wir das. Judas Priest, mein <lacht> ja. Lieblings- oder einer meiner Lieblings-Heavy-Metal-Sänger. Viereinhalb, fünfeinhalb Oktaven konnte er früher singen. Neues Album rausgebracht, oder nicht rausgebracht, angekündigt mit Invisible Shield. Ähm, Invincible, Soll ich. kommen im März, sagte ich gerade. Du sagtest Invisible, okay. was ja
0: unsichtbar Ist. wäre. Invincible heißt un, 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 unüberwindbar. Genau, Invincible <lacht> habe ich...
1: Hey, ja, also Invincible <lacht> Shield, vielen Dank, dass du... Was war es denn? denn letztes Mal noch, wo ich mich so gefreut habe? Ich war Ach, in Inhaler und Inhaler, genau, richtig. Seitdem habe ich meinen Asthma Inhaler Inhaler genannt, weißt du? Nee, Scherz beiseite. Also, ähm, neues Album von Priest nächstes Jahr, ich habe es mir übrigens schon bestellt, logischerweise vorbestellt, es gab ein alternatives Cover als Vinyl. Ähm, so, und äh, letzte Woche, Donnerstag, glaube ich, ist Panic Attack, die neue Single rausgekommen. Mein erster Eindruck war so ein bisschen eine Mischung aus, äh, ja, ich habe eigentlich gedacht, Sonny Crockett kommt gleich in seinem Ferrari Testarossa um die Ecke in seinem weißen Anzug. Es fing so ein bisschen an, 80er-Jahre-mäßig Miami-Wise vom Intro her, aber das scheint gerade modern zu sein. Ich meine, die neue Tour von Maiden fängt ja relativ ähnlich an, auch irgendwie so 80 er Jahresteil. Ähm, es war ein guter Judas Priest Titel, hast du ihn gehört? Panic Attack. Ich ja, fand ja, ihn ich, jetzt. Ich, ich war, es war ich, kein Ausreißer. Ich war sehr, sehr ja.
0: gespannt, was du sagst. Genau, also es ging mir eindeutig ganz genauso. Auch diese Assoziation hatte ich auch. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt so für, 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 für den ersten Track, äh, hätte ich jetzt, also ich finde, das ist ein klassischer Track, den man, den man auf einem Album haben kann, aber damit so rauszugehen als äh, wir kommen ja. bald, oh, hätte ich mir ein bisschen mehr. Mehr, mehr nach vorne und habe in die Fresse gewünscht, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war ja ein, war ja ein schneller Double Bass Track. Ohne da, ja, Frage ist ein stimmt. bisschen auch. Ja, aber wie gesagt, es, es war. Ein, ein, ein guter Freund hat mich gefragt, wie fand es Und ich habe gesagt: nee, Langweilig. Ähm, also, es ist ein Priest Track, man hört, hört ihn sich an, aber er war noch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe: Jo. Aber wie gesagt, bestellt habe ich mir das Album eh, von daher alles gut. Dann Guns N' Roses wollen am Montag im Hollywood Bowl irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Was glaubst ja, du, stellen Sie ein ja. neues Album vor? Also ich glaube, das,
0: das, das wird sein. Also die haben jetzt einfach gemerkt, sie haben das Momentum. Und du kannst ja ehrlich gesagt nur so und so viel mit deinen alten Songs durch die Gegend tingeln. Irgendwann musst du auch nochmal irgendwie was Neues rausbringen. Und nach der, nach der Single, die wir ja auch schon besprochen hatten letzte Woche, würde ich mal ganz stark drauf tippen, dass sie ein Album ankündigen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe Bock drauf. Also, wenn die da jetzt nicht alles falsch machen, ich bin ja überrascht. Ich wie, wie gut Excel wenn er zumindest äh, Ruhe hat, noch gesanglich drauf ist, äh, live da mhm. da quietscht es manchmal schon ein bisschen in den Ecken, ah, mhm. ich, aber, mhm. aber äh, prinzipiell auch da nicht immer, ne? also ich habe auch schon Live-Geschichten gesehen von der aktuellen Tour, wo ich dachte, hey, komm, da, da hat er das doch noch drauf, mhm. aber ich glaube, er hat ja auch nicht mehr die jüngste Stimme, da ist es ein bisschen schwankend, glaube ich, nachdem er hat ja auch ein härteres Leben als, als zum Beispiel mhm. Bruce Dickinson, obwohl das stimmt das ist blödsinnigerweise, also stimmlich hat Bruce auch ein ziemlich hartes Leben gehabt, aber offensichtlich mehr trainiert mit seiner Stimme, um wieder auf, 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 hm, auf
1: 100 Prozent ja. zu kommen.
0: Aber anyway, wollen wir da gar keine Vergleiche? Ja, ganzen Roses. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was, was, da, was da kommt. Äh, es sind ja nur noch wenige Tage, dann, mhm. dann werden wir
1: es wissen. Absolut, ja. Und die Single war ja schon hervorragend. Und da du äh, äh, es eben schon angesprochen hast, ähm, die Live-Performance äh, des jungen Mannes von Guns N' Roses, wir müssen später unbedingt noch hier über das großartige Power Trip festival sprechen. Da wollten wir ja auch noch ja. ein bisschen einsteigen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Genau, ja, und äh, im, 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 Zusammenhang, äh, im Zusammenhang mit Guns N' Roses hatten wir natürlich auch, äh, Duff McKeegan kommt mit einem neuen, äh, neuen Album diese Woche raus und ähm, der gute Slash hat auch eine Ankündigung gemacht, aber da kommen wir später nochmal zu, in einer anderen Rubrik. Äh, dann haben wir, genau, dann gehen wir in den, in den News einfach weiter. Ähm, Ex-Black Sabbath, Tony Martin hatte Kontakt zu Tony Iommi. Was möchtest du uns mit dieser Zeile sagen?
0: Ach du, äh, im Prinzip will ich da gar nicht viel mit sagen. Ich fand das A ah, fand ich ja spannend, weil äh, wir kennen uns ja mit den Ex-Sängern, die weniger bekannt sind als andere Sänger von bekannten Bands aus. Ähm, aber wobei ich, vielleicht ist es, ist es auch, weil es näher an meinem Herz ist, fand ich, finde ich, blave, Blaze noch fast deutlich bekannter als, hm? äh, als Tony Martin, wobei das ungerecht ist, weil ich glaube, der gute Tony hat, glaube ich, ganze fünf Black Sabbath-Alben äh, aufgenommen, ähm, wobei ich sagen muss, mhm. wow, äh, dafür ist er mir gar nicht so präsent, um ganz ehrlich zu sein. Aber hey, äh, die haben halt äh, viel, viel Zeug gemacht und er hat jetzt irgendwie in einem Podcast erzählt, dass er mit, mit Tony Yomi äh, ähm, sich kurz geschlossen hat, weil der ihm angekündigt hat, dass jetzt alle fünf Alben, die äh, mit Martin aufgenommen wurden, jetzt auch äh, geremastert werden und äh, quasi eine neue, äh, ja, no, neues Klanggewand bekommen und sozusagen neu re-released mhm. werden und von daher ja. ist das erstmal die Info und vielleicht für mich der, Auf, der Aufhänger, mich so ein bisschen auch mal mit dem guten Martin auseinanderzusetzen und den Bands, weil, äh, und den Scheiben, weil so schlecht ist es ja nun in der Tat nicht, ähm, der, der Gute ähm, war immerhin bei einer der größten mhm. Rockbands aller Zeiten äh, am Mikrofon und das für fünf Alben, der muss ja einiges geleistet haben, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich würde dich jetzt hier live on tape und on air nicht brüskieren. Kennst du den intimer? Weißt du sofort, hier der Song oder das Album mit dem ist klasse? Ja, so,
1: also er hat, er hat, er hat die Eternal Idol 87 gemacht, Headless Cross 89, Tire 8, äh, ja, die 90, Liste habe ich auch Cross von mir 94. Ja. Und das, und, und das habe ich gerade, äh, weil ich mich so unglaublich gut mit Tony Martin auskenne, äh, gegoogelt und habe <lacht> als erstes einen Radrennfahrer gefunden und habe gedacht, wovon redet der Schirmer überhaupt gerade wieder? <lacht> Nein, ähm, bis gerade könnte ich den Typen nicht. Bis gerade. Waren meine, ähm, ähm, meine Sänger von Black Sabbath, äh, Tony Iommi, Rob Halford und äh, natürlich ähm, der gute äh, äh, Ozzy Osbourne. Ähm, also, äh, achso, Dio natürlich. Ich weiß, was ist Dio mit dem guten Ronnie ja james Dialog? Genau, genau. Yeah, 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 ich habe ihn noch hinterhergezogen. Also, <lacht> die drei sind es für mich und. Äh, Tony Martin, ähm, ja, keine Ahnung, Bruder von Ricky Martin oder so. Ich kann es dir nicht sagen. 57 in Birmingham, England geboren, sagte Wikipedia. Ich kannte ihn bisher nicht. Ähm. Ja, er hat die späten 80er ja. und frühen 90er heißt offensichtlich
0: hinter Mikrofonen verbracht. Ne? <lacht> mhm. Also es, genau. es wird, ein, äh, wird ein Anlass sein, wenn die neuen Scheiben vielleicht mal re-released werden oder also die alten Scheiben neu re-released werden, so müsste man das, glaube ich, richtig sagen. Ähm,
1: vielleicht sich dem guten ja. mal anzuhören. Genau. Absolut. Und dann gibt es etwas, was mein Sammlerherz erfreut, ähm, aber vom Prinzip her, ich es mir sehr wahrscheinlich äh, dann doch wieder nicht leisten kann. Ähm, Julians Auctions, ähm, äh, unter gleichnamiger, oder nee, nicht unter gleichnamiger Seite, sondern unter julianslive.com zu finden, wird im November ab 16. wieder eine große Versteigerung ähm, äh, durchführen. Und zwar gibt es da wieder jede Menge gespielt signierte und sonst irgendwas auf Bühnen getragene Klamotten. Beispielsweise ähm, wird von Dolly Parton äh, werden Capes ver, äh, versteigert. Dann gibt es jede Menge Gitarren, unter anderem auch die Cream-Gitarre. Ähm, dann gibt es den Paul McCartney Tourbus von 1972. Ähm, es wird erwartet, also Starting Bit beispielsweise bei diesem bunten Tourbus ist 50.000 äh, Dollar. Erwartet der zwischen 200.000 so und ja. 300.000. Aktuell sind 70.000 schon geboten worden. Für die Eric Clapton Cream Stage Plate, 1964 Fool Gibson SG-Gitarre. Der eine oder andere mag sie vielleicht kennen. Das ist diese bunte, bunte SG-Gitarre die er damals gespielt hat. Ähm, Starting Bit 250.000 Dollar und es werden erwartet, dass zwischen 1 bis 2 Millionen dafür gezahlt werden. Also, ich bin raus, auch bei Bill Wymans von den Rolling Stones Vintage 18 Karat Gold Lighter. Ähm, Da wird zwar nur 700 äh, Euro oder Dollar für verlangt oder erwartet, aber was soll ich sagen, ich rauche ja seit vier Jahren nicht mehr oder fünf seit vier Jahren, also von daher brauche ich auch kein Feuerzeug. Ja, aber aber ich denke, es wird extrem spannend werden, du weißt, das eine oder andere Instrument sammle ich auch und deswegen bin ich bei solchen Autogramm- und Memorabilia-Auktionen immer sehr gerne dabei und wen, wen es interessiert, so das eine oder andere Stück könnt ihr auch kaufen unter rock-your-home.de. Ja, das ist der Werbeblock für unseren Autogrammhandel. <lacht> ja,
0: ja, du. Es ist ja genau. ein Podcast, wo man auch seine Leidenschaften und mit reinnimmt. Und das ist nun mal eine Leidenschaft von dir und absolut. Das find ich ich finde es ich auch spannend. Also ich, ähm, am spannendsten, also obwohl ich ja auch äh, also ich hätte jetzt nichts gegen die Clapton Gitarre, um ganz ehrlich zu sein, wobei ich sie glaube ich, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe, hier äh, sogar in der Fast gleichen Look and Feel hier stehen habe, aber natürlich nicht <lacht> Stage One <lacht> von Mr. Clapton himself. Äh, das ist schon cool, aber ich ja. glaube, der Bus von Paul dieser alte 70er-Jahre-Tourbus, ich glaube, ich kenne sogar ein Foto davon. Ah, es ist schon, wenn mhm. du dir den irgendwo <lacht> im Garten stellen kannst, hätte ich beinahe gesagt, ja, ist nicht aber wahrscheinlich ja. eher
1: eine Garage mit, unter, unter Cover und <lacht> Vakuum versiegelt. Ich wollte gerade wollt sagen, also es gibt ja das eine oder andere spannende Stück. Ich hatte ja auch schon mal in unserem Blog äh, rock-music.net rock einen Bericht geschrieben, den findet ihr unter Lemmy statt Rembrandt investieren in Rock. Da habe ich das ganze Thema mal auseinandergenommen, ob es sich äh, eher lohnt, einen Rembrandt an die Wand zu hängen oder vielleicht eine Black Sabbath-Gitarre. Ähm, lest es euch gerne einfach mal durch, findet ihr über unserem Blog, äh, dort wo ihr natürlich auch unseren, unseren Rockcast findet. Also extrem spannendes Thema. Ja. Und, äh, ich hätte aber noch ein Stückchen ja. News.
0: Ich hätte noch ein bisschen News, news, news hätte ich noch. Eine ganz kleine, nämlich ja, hau gut. raus! Ich oh glaub, ich ja, hab, ich habe so ich eine seh's. leichte, ich habe eine leichte Schwäche für den, für den nicht mehr jungen Mann, ich glaube er ist schon über 70. Die Rede ist von David hm, Coverdale. 72. David Coverdale, du weißt sogar, dass er 72 ist. Sehr gut. Ähm, mhm. und, äh, der gute David hat, ähm, ja, Whitesnake, äh, gegründet seinerzeit. Und äh, irgendwie trotz äh, solcher Schnulzen wie Here We Go Again und Is This Love <lacht>, äh, hat mhm. Whitesnake immer, äh, ich bin einfach irgendwie, weil ich bin, sie für mich so, ein, so, so, so eine Band der 80er ist, so, äh, habe ich immer so eine leichte Neigung dazu. Und der hat jetzt gerade angekündigt, ich glaube das letzte Album war 2019 und er hat jetzt, oder was, mhm. 20, mh, ich müsste lügen, besser recherchieren nächstes Mal, Herr Schirmer, mh, hat ein neues 2019 Album. 2019, Flash and Blood. Genau, dann hatte ich doch recht. Und ähm, da wird er jetzt ein neues Album ankündigen, das er sogar als Final-Album sozusagen tituliert hat. Ja, man ist geneigt zu sagen, ja, schauen wir mal. Aber es wird wohl offensichtlich so eine mhm. Art Farewell-Album werden. Und zu diesem Anlass wird er neben seiner genau. aktuellen Band, die ja quasi über die Jahre auch, also wenn, wenn man da auf Wikipedia die Mitglieder es ist auch immer sehr, sehr fließend gewesen, die Whitesnake-Band, äh, zumindest äh, seit, seit Mitte der 90er, wo es dann nicht mehr, so, wo es ein bisschen ausgefasst ist, und so dieser, dieser high aber ähm, er hat jetzt so seine alten Recken mal wieder angesprochen: Adrian Vandenberg, der an der Gitarre stand jahrelang, Doug Aldrich ebenfalls. Äh, Gitarrist, ich glaube, der sogar immer noch ab und zu live da ohnehin dabei ist. Äh, oder Michael Devon, äh, der früher auch äh, die Bassseiten gezupft hat bei, bei Whitesnake. Also er versucht sozusagen zum letzten Album nochmal seine, seine alten Mitstreiter so ein bisschen mit ins Boot zu holen als Gäste, weil er, weil er ja halt, wie gesagt, so ein großes letztes äh, Farewell plant und äh, ich finde so eine Aktion eigentlich ganz charmant und als ich das gelesen habe, habe ich darüber nachgedacht, wir würden spontan nochmal so zwei, drei andere Bands einfallen, wenn die äh, sozusagen mhm. ihr letztes Album machen, dass sie so eine ähnliche Aktion gerne machen könnten, wo sie, wo sie alte Mitstreiter, ich meine, wir zwei haben ja schon so oft über Halloween gesprochen, dass wir schon mal so klasse sind, dass sie ohne Farewell den Kiske wiedergeholt haben. Ich glaube, da gibt es so ein, zwei mhm. Sachen, ein, zwei Bands, die uns mal einfallen würden. Vielleicht nehmen wir das mal für eine der nächsten Folgen vor, dass wir mal uns so eine kleine Liste machen von Bands, von denen wir uns beim Abschiedsalbum <lacht> den ein oder anderen Ex-Member wieder mit wünschen würden. Also, ich freue mich drauf und bin gespannt, was da denn so kommt. Also, mhm. ich, ich fand die letzten Alben, ich habe immer reingehört. Es ist immer so ein Reflex bei mir, dass ich in White Snake Album ja. immer reinhöre. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt mhm. sagen würde, dass es mich immer weggeblasen hätte. So, ne? in, the, in The Still of the Night bleibt für mich immer noch ein Gänsehaut-Song, wo ich den Titel ausspreche und eine Gänsehaut kriege. Ähm, aber mhm. es gibt so ein paar andere Kracher aus der Vergangenheit, die klasse waren. Vieles hat mich bis dato da nicht mehr so von überzeugt. Aber hey, das Farewell-Album, heck, auch ich werde es vorbestellen. Wenn es denn angekündigt wird, werde auch ich mal was
1: vorbestellen. Als Abschied. Unbedingt. Als Unbedingt. Abschied. Genau. Und Whitesnake äh, live, live immer wieder, immer wieder ein Traum. Ich habe sie in München mal gesehen, im kleinen Club, ich glaube damals im Terminal One in den 90ern. Äh, zuletzt 2016 in Wacken und ähm, ja, er, er rockt einfach. Er ist klasse. Er, er hat ja, glaube ich, auch bei die Purple gesungen. Ähm, viele seiner Mitglieder sind ja inzwischen zu den Dead Daisies abgewandert, ob das Brian Tichy ist, ob das der eben erwähnte Doc Aldridge ist. Ähm, ja, aber alle bleiben sie irgendwie diesem, diesem typischen Whitesnake-Rock-Song Klang einfach alle irgendwie so ein bisschen treu. Ich mag's. Coverdale, Coverdale ist geil. Der schöne David, wie er so schön heißt. Heute ist er der operierte David. Aber hey, ich meine, mit 72 kann man ein bisschen schräg aussehen, wenn man gut singt. Alles gut, ne? Absolut. Und wenn der lächelt, dann strahlt der Raum, weil seine Zähne so weiß sind. Aber lassen wir das. <lacht> ja, wenn, sie, wenn, wenn, wenn sich was bewegt im Gesicht. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ganz klar. <lacht> Aber aber nun komm, äh, eigentlich, eigentlich, du hast es vorhin schon im Nebensatz erwähnt, äh, wir können diese Folge ja. äh, nicht davon sch äh, schreiten lassen, ohne über das Power Trip festival zu reden. Nein. Es, ist jetzt, es genau. ist jetzt eine Woche knapp hinter uns ähm, und ähm, ja, es ist äh, schon, also wir haben vorher viel drüber gesprochen und es wäre fast eine Sünde, wenn wir das nicht nochmal mhm. kurz Revue passieren lassen. Und was soll ich sagen, es hat mir... Mhm. Man sagt das so, als wäre man da gewesen, ne? <lacht> aber mhm, ja. Ähm, ähm, ja, dem Internet sei Dank konnte man ja quasi so gut wie dabei sein, nicht in, nicht in CD-Qualität und auch nicht in äh, mhm. äh, super Bildqualität, aber man konnte sich alles anschauen und ähm, ich muss sagen, ich war fast durch die Bank
1: sehr, sehr angetan, wie ging es dir? Ja, ich fand's, fand es sehr geil, ich hatte mich in äh, mehreren Folgen ja vorher schon mal ausgelassen über die Preise, 600 Euro Eintritt, 1200 Euro zusätzlich nochmal für den Stehplatz. Ähm, ich hatte ja, hatte ich damals erzählt, Hotels vorgebucht, als die Preise kamen, alles wieder gelöscht, war sehr enttäuscht, habe dann gedacht, naja, bei dem Line-Up. Das muss einfach geil werden und am Ende muss ich sagen, es war einfach geil. Also, äh, hat angefangen, Freitag, 6. Oktober, äh, Maiden und Guns and Roses. So, fangen wir mal an mit, mit Maiden, die aktuelle Future and Past Tour. Ich habe sie ja hier in Hannover gesehen. Ähm, wir beiden bekommen es ja auch über unsere Maiden-Gruppe jeden Tag mit, wenn die irgendwo spielen, wie sie gespielt haben und so weiter. Braucht man nichts mehr zu sagen. Maiden, für uns beiden natürlich sowieso, die können wahrscheinlich rückwärts singen und einen Mund gar nicht aufschauen. Aufmachen. Wir würden sie trotzdem geil finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Konzert war geil. Dickinson war in einer, wie ich finde, hervorragenden stimmlichen Verfassung. Hat super geklappt. Von daher alles gut. Ja, und dann kam, wurde es heiß in der Wüste, wie es so heißt. Das Ganze findet ja im Empire Polo Club in Indio in Kalifornien statt. Das ist ja gleichzeitig auch das Festivalgelände für das Coachella Festival. Genau. Äh, Genau, ja, wo die ganzen, ganzen Promis sich immer irgendwie äh, hinstellen und äh, zeigen müssen und ich die Musik nicht verstehe. Diesmal habe ich die Musik verstanden und dann kam ganz in Roses, ja. Und jetzt kommt dein Einsatz, weil ich möchte nicht ausfällig werden. <lacht> Nein. Ähm, also es ist,
0: ja. Wenn, man kann es fast so sagen, also klar, Maiden, ich war angetan, war solide, war ein richtig guter, richtig guter Gig. Ähm, es wird mir und wahrscheinlich dir, also uns beiden, ewig ein ewigen Ritzel bleiben, wie es zustande kommen kann, dass quasi Maiden Vorband vor, vor Guns N' Roses ist. Ähm, aber es war wenigstens spät genug, mhm. dass, es schon, dass es schon dunkel war. Ähm, sie haben ja auch, äh, wenn ich das richtig überreiße, auch ein Fullset gespielt. Ähm, ja, die Gunners. Also ich... Gut, die Erklärung ist natürlich... Also sie, haben,
1: sie haben tatsächlich neun, Entschuldige, wo du es gerade ansprichst sie, ja. haben, sie haben tatsächlich 29 Tracks gespielt Das fing an bei It's so easy und ging natürlich über Welcome to the Jungle und was es da alles gibt bis zu Paradise City Also sie haben alles gespielt, ob, äh, äh, ob der Kollege alles gesungen hat kann ich nicht so richtig sagen Weil singen wird es ja bei ihm langsam eng ne?
0: Ja, ich bin noch nicht ganz so kritisch, ganz so kritisch wie du, aber es war, schon, es, war schon, es war schon schwach. Also gerade, wenn du vorher gehört hm. hast, was der gute Bruce da noch äh, quasi aus der Kehle raus, rausholt, auch wenn, ja. es, auch wenn es, und das muss man auch sagen, unterm Strich fand ich, den Freitag, Freitag schwach. Also, weil wenn wir jetzt gleich noch zu den anderen Bands kommen, die fand ich alle durch die Bank besser als die beiden, über die wir jetzt gerade sprechen. Und die Gunners, mhm. das war halt, ich, ich fand es musikalisch, war es geil. Also, die haben da, also ja. äh, Duff und, 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 und Slash und wie sie alle heißen, haben, haben abgeliefert. Ähm, mhm. Ja, Axel, äh, ja, ich glaube, es ist böse zu sagen, er hat sich bemüht. Und ich glaube, die, die Crowd da, die ich übrigens, wenn ich das so wie Man sieht ja, die also diese, wenn man es bei YouTube mal anschaut, sich diese mit, Konzertmitschnitte, sieht man ja auch viel vom Publikum. Ich war echt erstaunt. Ich war bei Maiden schon irritiert, wie teilnahmslos da die Leute vor der Bühne irgendwie hantieren. Also, weil ich kenne es aus Europa, kann ich schon fast sagen, du ja noch mehr, weil du ja viel in Europa unterwegs bist, aber aus Deutschland, mhm. und ich war auch schon ein-, zwei Mal außerhalb, ähm, dass zumindestens ja immer in front of stage bei Metal-Konzerten die Leute abgehen und dass da immer die Post ist, dass nach hinten raus, das müssen ab... Ababt, ja fair enough. Ich fand die ziemlich lahm da, ehrlich da alle, die ich da, also zumindest die, ja. die ich sehen durfte. Ja. Also und ich hatte auch das Gefühl, so gut Bruce auch gesungen hat, der seine seine, wenn er mit dem Publikum äh, kommuniziert hat, hat man doch manchmal gemerkt, dass er ein bisschen frustriert war, dass da nicht so viel zurückkam. Aber vielleicht mhm. vielleicht ist das auch wirklich täuscht es. Ich war nicht da und dann war es natürlich auch noch eine, eine mittelmäßige Aufnahme. Aber anyway,
1: ähm, Gunners, also ja, Maiden, nee. ja. Ja, sag, komm, sprich. Ich lass, 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 lass mich mal einmal rein kurz. Ich glaube, also Punkt 1 glaube ich, dass die, dass das Maiden vor Guns N' Roses gespielt haben, weil Guns N' Roses einfach nochmal eine ganz andere Nummer in den, in den USA, USA sind. Ich ja, glaube, okay. dass die einfach nochmal deutlich größer sind deswegen. Dann äh, das Phänomen, das vor der Bühne ja, wie du sagst, relativ ruhig war, ist, glaube ich, mehreren Geschichten geschuldet. Also zum einen dass du natürlich einen sehr, sehr großen Anteil in den USA bei den Konzerten immer an Sitzplätzen. Das heißt, wenn du beispielsweise in Las Vegas in irgendeine Show gehst, und das kann auch eine, eine Metal-Show sein, dann hast du einfach Sitzplätze. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du hast Queen's Rush, glaube ich, mal in Los Angeles oder Las Vegas gesehen. Las Vegas, ähm, genau. Wo war äh, Los Angeles. Irgendwie sowas. Ja, war das ja, Sitzplätze? Genau.
0: Da, ja ja ja, das war's. Waren das
1: Sitzplätze? Ja, ja, waren Sitzplätze. Ja, genau. Ich glaube, dass das zum einen der Grund ist und zum anderen kommen wir dann natürlich wieder äh, auf das allseits beliebte Thema, ähm, was ich eigentlich in äh, Ticket Tipps äh, Ticket Tipps bringen müsste, aber äh, hauen wir es hier raus. Ähm die Konzerte sind inzwischen so dermaßen teuer geworden, dass ich glaube, dass eine Vielzahl der ähm, Leute deshalb hingeht, weil sie sagen können, ey, guck mal, ich bin in der ersten Reihe bei Rammstein in der Feuerzone, macht ein, äh, macht ein, ein Selfie, hat dafür irgendwie keine Ahnung, wie viel 100 Euro bezahlt ähm, und, und, und kann das Selfie rausschicken. Und genau das ist das Problem, dass du bei, gerade bei den sehr, sehr teuren Konzerten immer wieder feststellst, dass die ersten Reihen überhaupt die die Texte gar nicht kennen. Also, wenn Maiden spielt, klar, hast du äh, Number of the Beast, das kennt jeder und Run to the Hills und so weiter und so fort. Und das hast du bei ganzen Roses und so weiter natürlich auch. Aber die wirklichen Titel, die nicht gerade in den Charts waren oder auf eins, die kennen die Leute einfach nicht, weil sie es einfach sagen, pff, oh, oh, die Band ist in der Stadt, da muss ich unbedingt hingehen und ich hole mir die teuersten Karten und dann bin ich der Held, weil ich ganz vorne stehe, aber was machen die denn eigentlich für Musik? Und das ist ja genau das, was ich bei Disturbed immer wieder feststelle, wenn du zu Disturbed gehst, die Leute gehen ins Konzert rein und freuen sich auf irgendwelche Balladen. Nein, verdammt nochmal, die haben ein oder zwei Balladen gemacht und ansonsten ist es eine Power-Metal-Band und genau das siehst du dann auch an den überraschten Gesichtern, wo plötzlich aus, aus einer Sound of Silence äh, ähm, plötzlich sich irgendwie ein, ein extrem hartes metal wird. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum da einfach keine, keine Stimmung war, um da wieder hin zurückzukommen. Aber die Stimmung war ja am nächsten Tag deutlich, deutlich besser, denn du wirst es sicherlich gesehen haben, Judas Priest hatten ja ein paar ganz besondere Fans da. Hast du es gesehen? Nee, erzähl. Okay, Metallica. Metallica <lacht> sahst du bei Doch, jedem der habe ich gesehen. Tage. Hab ich, gesehen. Ach, ich wusste nicht worauf ich genau. hinaus genau. und, und die haben ja so geil abgerockt vor so der abgerockt. Bühne ja, und haben dann ja, ja auch es war, es war so toll und, und ich meine, wir brauchen nicht über Judas Priest und den Metal God sprechen. ich ich sehe ihn seit 1984 regelmäßig, ich habe ihn keine Ahnung, irgendwas zwischen 12 und 15 mal live gesehen. Geh garantiert und mit dir auch zur nächsten Tour nächstes Jahr im März in, in Dortmund. Da kommst du nicht drum rum. Du musst das erste Mal einfach Julius Priest live sehen. Punkt. Es gibt Dinge, die und können das befohlen werden. Dann auch ja, das wird befohlen und ist in der Westfalenhalle Dortmund. Wunderbar. Ich habe letztes Mal schon gesagt, eine meiner Lieblings-Metal-Hallen, das geht nicht anders, da müssen wir hin. Genau, und ähm, ja, von der Setlist war es natürlich auch wieder ein, ein, wie heißt es so schön, ein Potpourri durch 50 Jahre Judas Priest, angefangen bei Electric Light. Es ging über Diamonds and Rust, äh, Sentinel mit hervorragenden Gitarrenlinien. Und so weiter und so fort und endete am Ende natürlich mit Metal Gods, Hellband for Leather, Breaking the Law und Living After Midnight. Also ich fand äh, der gute Rob Halford inzwischen auch über 70, ich sagte es vorhin schon mal, konnte glaube ich in seiner Hochzeit fünfeinhalb Oktaven singen, war in Höchstform, es hat richtig Spaß gemacht und die sind ja eigentlich nur reingerutscht, weil Ossi äh, ausgefallen ist, wahrscheinlich ist er nicht ausgefallen, sondern war mit Sharon Stone im Urlaub, ohne dass Sharon Osborne es wusste.
0: Hey, gut, gute Nummer, sehr, hey. sehr Nein, klasse, ja, ja, auf jeden Fall, die waren, die waren schon groß, die waren schon groß und es macht auch Spaß, es hat mir auch Lust gemacht, ich, ich, ich habe mich auch gefragt, warum hast du eigentlich Priest in deinem Leben immer so sträflich behandelt, ich kann, ich, ich, ich stelle halt immer wieder fest, auch mit, mit Bands, die ich mir jetzt auch für unseren Podcast sozusagen wieder quasi, erschließe sozusagen, wo ich versuche sozusagen das Övre mal ein bisschen und mich ein bisschen zu nähern. Also halt auch Bands, die parallel mit Bands gestartet sind. Ich bin halt dadurch, dass ich immer der einzige, einzige Metaller in meinem Umfeld gewesen bin, ähm, ja, ich, ich, ich habe das halt, ich habe meine, meine Aufmerksamkeit ein, äh, einteilen müssen in irgendeiner Form und mein mhm. Musikgeschmack war auch immer sehr, sehr breit. Also von daher, es war ja noch nicht das Golden Age wie, wie heute, äh, wo man äh, quasi sich äh, Bands auch wirklich mal in Ruhe anhören kann, ohne gleich äh, 150 Mark für, für, für fünf Scheiben ausgeben zu müssen, sondern man kann man kann mhm. halt wirklich mal mhm. in Ruhe hören und sagen, ist das was für mich. Ich entdecke gerade so viele Bands, die du in deinem ganzen leben Schon begleitet das wahrscheinlich ähm, zu einer kommen wir auch nachher noch vielleicht. Also, von daher, das ist ähm, ja, ich bin ich freue mich drauf. Also, ich, ich bin, wenn es äh, muss ganz viel passieren, dass ich nicht mit dir nach Dortmund komme. Ich nehme es mir ganz fest vor, ganz ganz fest vor und ich ah, und ich freue freu mich. Freu mich. Aber lass uns mal weitergehen. Wir waren noch beim Power -Trip. da waren auch noch so ein paar kleine Außenseiter ja, noch
1: da. Genau, es war direkt nach Judas Priest, äh, kam eine der ganz kleinen Außenseiterbands, die ich glaube, wie lange nicht mehr live waren, zehn Jahre, 13 Jahre, ich weiß es nicht, ACDC waren da, ich habe die ersten Videos gesehen und habe gedacht, das ist irgendeine Coverband, nicht, <lacht> raten, nicht, nicht wegen der Show, überhaupt nicht. Aber ich sah da irgendeinen Typen rumhampeln im enges Outfit mit irgendwie schneeweißen, dünnen, fliegenden Haaren und gedacht, na ah, guck, da macht wieder einer einen auf enges Young. Das war Enges und das war die Live-Show. Ich habe gedacht, das können die nicht ernst meinen. Doch es war Ernst und Enges ist back. Äh, es, also du bist es, aber auch du, äh, sorry, sorry, du bist aber auch unfair. Das können die nicht
0: ernst meinen. Der junge Mann der ist nun mal älter geworden. Ich meine, guck dir doch Judys an. Hier. Ja, ne, nein, da, lieben Rob, ja, du hast weiß, recht. Weiß, Natürlich
1: weiß. meinen die das ernst. Ja.
0: Auch der Enges ja. darf halt weiß werden. Es aber ich gebe es zu. Natürlich, natürlich, ich gebe nat so. zu. So. Also, ich, ich, ich meine, ich bin ja. sie äh, gehören ja nun mal zu den Bands, die ich nur Team begleitet habe über, über die für die Jahrzehnte. Mhm. Und, ähm, aber mhm. auch ich muss sagen, ich musste auch zweimal gucken, weil ich habe den so lange, obwohl ich ihn im Interview schon mal gesehen habe, gesagt, und, und ich wusste ja, dass er so, so, so äh, ergraut ist, also dass er quasi komplett weiß ja. ist, äh, haartechnisch. Aber mit der Mütze auf und diese Haare gingen so, das kann man ja im Podcast nicht mhm. zeigen, sie gingen auch so seitlich weg, ja. dass, ich, dass er so ein bisschen Hexe von Wizards of Oz auf den ersten Blick so ausgesehen mhm. hat. Also er sah wirklich schon alter. Aber hey, komm, die ersten, ersten Töne, das erste Mal einmal die Bühne entlang hüpfen, denkst du auch, wow, wenn ich mal so alt bin, möchte ich mhm. auch noch so fit sein, dass ich da irgendwie hier solche solche, solche Aktionen mache. Er hat ja immer, ich finde, ja, das absolut. darf ich gar nicht so laut sagen, er hat ja ein bisschen wie Otto Walkes, hat er ja so seinen sein Signature-Move, <lacht> ne? der wirkt so ein bisschen wie, <lacht> ja. ne? wenn er so nach vorne mhm. läuft mit dem so, genau. ne? ich glaube, ja. offiziell ja. ist es, ja. glaube ich, hier, wie heißt der Rock'n'Roller, Billy Holiday, nee, wer hat das gemacht? Ähm, na, irgendein, ich, ich glaube, das hat auch uh, so, einen, yeah. ah, jetzt komme ich nicht drauf, ich, die ganze Zeit wusste ich es, ich sollte weiß, mir solche Dinge aufschreiben, ich glaube, der hat ihn da so ein bisschen kopiert. Der Riff aber, von Back to the Future, meinst du? Ja, ganz genau, das ist so ein Klassiker, aber es ist einfach, ich muss sagen, also ich war, ich war total begeistert, dass Brian das noch schafft, äh, ja, die zwei Stunden ja. abzureißen. Ähm, und ich fand es gut. Und vor allem, und vor allem, man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er, also so ähnlich wie bei Axel, der so ein bisschen weniger und sparsamer sich bewegt, ja. Ich finde, was im Alter immer völlig okay mhm. ist, ne? Ist es bei Brian Jones mhm. Er hat ja den Vorteil, er war ja nie derjenige, der jetzt rumgehüpft ist. Und er, da, er stand ja immer ja. und er hat einfach quasi versucht, diesen, diese Pressung aus seiner Stimme irgendwie einfach durch, durch, äh, durch hartes Stehen auf dem Boden auch rauszuhauen. Ähm, und nein, also ich, mhm. war, ich war wirklich, wir kommen gleich zu, zu den Shows, sollten wir gleich nochmal zusammenfassend kommen. Aber ich war von ACDC sehr, sehr, sehr angetan. Und ich hatte es dir, glaube ich, schon mal ja. gleich danach gesagt, da möchte ich, da möchte ich eine Live-Scheibe von haben, von dem Auftritt. Einfach mhm. weil auch die Song-Auswahl auch ziemlich geil war. Und ja, ja. ich war sehr, war sehr, sehr angetan. Fand ich,
1: fand ich cool. ja Also ich glaube, ich glaube, ziemlich sicher, und wir sprachen auch letztes Mal schon drüber, dass sie, dass sie auf Tour noch mal kommen werden. also es wird Sicherlich steht ja noch eine Abschiedstour aus, da wollen wir nicht drum rumreden. Die Power-Up-Tour ist damals wegen Covid abgesagt worden. Das war auch ähm, und von daher äh, also alles gut, ich fand es richtig geil und ich hoffe, dass sie, dass sie auf die Tour kommen ähm, irgendwann jetzt nächstes übernächstes Jahr. Wir lassen uns überraschen, aber es war toll mal wieder. Keine, allein der opener schon mit If You Want Blood war war großartig. Und Gefolgt vor allem, ich glaube, die haben noch nie Black so geöffnet. Äh, die haben Mit
0: If You Want Blood haben sie noch nie geöffnet. Ja. Das war total. Ich dachte mir, wie geil genau, ist das denn? Genau. Ich musste sogar mal ganz kurz, ich ja. kenne den Song eigentlich aus dem FF, aber ich dachte mir, wow, wo, wo läuft das denn jetzt hinaus? Und als ich das realisiert habe, dachte mhm. ich mir, wow, das ist ja mal richtig ja. ein ne Hammer. Ich meine, von, mhm. von einer meiner ja. absoluten lieblings live sind das <lacht> sensationell. Mhm. Ach, das war ja, ja, ja. <lacht> Aber, aber sagen, ja. wir es, sagen, wir, wie, sagen wir es, wie es ist. Die eigentlichen Headliner kamen dann auch wirklich nach hinten raus. Metallica, oder? Ja. Also da muss man Absolut.
1: Vorher kam noch Tool, aber ich muss, ich muss zu meiner <lacht> ich Schande gestehen. Äh, <lacht> Stimmt. Ja, geht dir ähnlich. Also ich kenne ich kenn von Tool, kenne ich ehrlich gesagt gar nichts. Und wenn ich hier die Setlist sehe, äh, Stinkfist, äh, Swamp Song. Wahrscheinlich alles, was extrem bekannt ist. Ich kenne es nicht. Nein. Also ich ich habe hab einmal reingehört. Ja, genau. ja ich finde es relativ, relativ langweilig. Ja. Nicht mehr
0: und nicht weniger. Ja, es ist, ich habe ich hab die auch ausgelassen. Also ich habe auch da zwei, drei Songs gehört. Nicht wie bei den anderen, die gesamten mhm. Gigs. Das habe ich auch. Die habe ich jetzt mhm. auch irgendwie sträflich. Ich meine, der, es ist halt eine amerikanische Band. Die sind da riesig, die sind da gigantisch. Das ist wirklich, die sind, ja, die sind vergleichbar mit den Foo Fighters in der Größe. Von daher ist das schon... Ist das schon ziemlich geil, auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Ja, ja. und dann kamen sie. Und dann kam Metallica, Ja, was für uns natürlich auch super spannend war, oder? Also Oder hast du es nicht so empfunden? Ich fand nämlich, ja, absolut. Ich fand nämlich absolut. vor allem die Geschichte cool, weil wir ja diese äh, zwei Abende äh, unterschiedliche Setsnummer äh, erlebt haben am und, und dann noch diese, mhm. diese, diese Donut-Stage, wie wir, wir sie ja getauft haben, in der Mitte von Stadien. Ja. Mhm. Und jetzt hatten sie plötzlich ein Full-Frontal-Konzert mhm. abzuliefern. Ähm, und da war es total spannend zu sehen, wie sie das realisieren und wie sie da so ihre ja, äh, die, umbauen. Die, wie sie es umbauen und so und da muss man auch echt mhm. zu sagen und das bleibt ja dabei. Ich meine Metallica, lass uns nicht über die Songsauswahl reden. Die war cool, die war okay. Mhm. Äh, da kannst du immer ja. sagen, warum nicht den? Ich meine, die haben einfach zu viele Kracher, ähnlich wie Maiden ja auch, wo man immer sagt, ah, da fehlt noch ein Song mhm. oder was weiß ich. Da ist glaube ich müßig. Ne, und das haben wir ja auch bei unserem mhm. quasi äh, Tour-Review äh, gesagt, als wir die Live gesehen haben. Aber was ich cool fand, ist einfach... Und da will ich mal über alle reden jetzt gerade. Ähm, die haben da ja mittlerweile... Also, äh, ich kann es kaum schätzen, aber die Bühne mit, mit, so, mit so Leinwänden nach rechts raus, das war ja fast 100 Meter, oder? Also es
1: war... Ich habe ich hab auch gedacht, sie erinnerte mich von der Größe so ein bisschen an diese Riesenbühne, die es damals äh, 1990 in Berlin auf dem Potsdamer Platz gab, wo sie wirklich auch mit Autos drüber fuhren und so weiter. Äh, ein ganzer LKW hat die Scorpions übrigens damals auf der Bühne ausgeschüttet ähm, und also ich fand, es war eine riesige, riesige, tolle Bühne und das war auch was, worauf ich, äh, worüber ich mit dir noch mal reden wollte und ich glaube, ich mache mich da sicherlich nicht so richtig beliebt in, mit in unserer Hut der einen Maiden-Fans. Ja, ähm, da wollte ich ja drauf lange Rede da, worauf kurz. Worauf da, ah, entschuldige, bitte, dann äh, ja, hau rein. <lacht> Na naja, gut, ich habe ja auch, hab
0: auch einen langen, langen Bogen gemacht. <lacht> ähm, Musikale, Musikalisch, Maiden, Chapeau, alles super, klasse. Ähm, Wobei ja. ich mit diesem Intro noch nicht ganz klar klarkomme, wo sie denn mit äh, Geht es mit Wasted Years los? War das der erste Song? Oder Caught Somewhere
1: in Time? Nee, Caught somewhere, somewhere in Time. Mhm. Genau. Somewhere in Time. Und die fangen ja, ja. vom mhm.
0: Tape an, was ich irritierend finde. Mhm. Also full on tape. Der ganze Song fängt ja auf on tape an, die ersten 30 Sekunden, und dann mhm. spielen sie ja los und, und übernehmen in irgendeiner Form. Genau. Was ich dann interessant sie finde, rein. weil mhm. Bruce in letzter Zeit ja ständig immer stänkert, dass sie nichts von Tape machen. Aber das zählt ja wahrscheinlich nicht mit, mhm. weil es Egal. Genau. Aber Maiden, Show die haben zwar mittlerweile auch ein paar Leinwände, aber sie haben hinter sich immer noch diese Plakate, die sie auswechseln, haben ein bisschen natürlich Leinwände, aber ich finde die Gesamtshow von Maiden ist eher altbacken. Und wenn du, das, wenn du das, also ja, von ganzen, ganzen Roses über Metallica, ACDC, die haben, also ACDC fing an quasi mit so einer, mit, mit, so, einem, mhm. äh, mit so einem, ja, so ein Video über so ein Auto, was so ein Racing durch die Wüste macht irgendwie und das ging einfach über die, fast über die 100 Meter, da war alles Leinwand, ja. Ähm, bei ganzen Roses auch, ja. alles Leinwand. Bei Metallica haben sie, ich dachte erst, sie haben da Löcher in den Leinwänden, aber die haben das so geil geschickt gemacht, dass das immer wieder anders aufpoppte und, und ein bisschen ihre Litfaßsäulen aus dem Stadion fast auch repräsentiert hat. Also sensationell gemacht, also es machte Spaß, nicht nur Spaß zu hören, sondern es machte Spaß anzuschauen. Und liebe mhm. Maiden-Fans, und ich meine, Tippy und ich sind zusammengekommen, weil wir Hardcore-Maiden-Fans sind. Wir lieben maiden wir feiern sie ab, wir freuen uns auf Bruce' Single-Solo-Album. Äh, wir wir mhm. finden die klasse. Aber seid doch mal ehrlich, die Shows sind doch mittlerweile echt altbacken und langweilig. Ich meine, Bruce läuft mhm. da einmal hin, hat so eine Lasergun und macht sich ein Battle mit, mit Eddie, gefühlt seit 30 Jahren. Mal mit einer Lasergun, denn mal nimmt er ein Schwert, mal hat er irgendwie einen Speer oder, oder was weiß ich. Ja? Äh, also... Das ist alles wirklich nicht mehr so toll. Also Maiden wirklich hauptsächlich, weil die musikalisch ja. Äh, Spaß machen, aber jetzt nicht, weil Bruce da irgendwie so eine originelle oder weil da überhaupt eine coole, coole Show ist. Ne? Also, ich finde, auch bei, bei, bei den letzten Halloween-Gigs, die ja mittlerweile auch eine volle Riesenleinwand hinter sich haben, äh, was, was, ja. was, was ich meine, was heute eigentlich zum Standard gehört. Und gerade wenn du eine, eine Hyperband bist, dann solltest du, und die viel in Stadien unterwegs sind, da, liefer, da ist es doch cool, wenn du, wenn du auch für die weiter hinten immer ein bisschen was lieferst, wo alle was schauen können. Ne? Hm. Also, wir, da, ja, da finde ich wirklich, ähm, da kackt Maiden echt noch ein bisschen ab oder sind zu weit in ihrem wir machen eigentlich die gleiche Tour mit anderen Songs seit <lacht>
1: Ja, vom Prinzip her stimmt schon, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ob das jetzt die Final Frontier Tour 2010, 2011 war, ob es die 2015er Book of Souls Tour war, ob es die aktuelle Future Past Tour war oder auch die, die, die Tour dazwischen, die Best-of-Tour. Die Bühne ist immer gleich, du hast zwei, zwei so ein bisschen rausstehende Plattformen vorne, rechts, links. Du hast natürlich in der Mitte einmal die Bühne, äh, wobei da nicht mal ein Gang rausgeht. Also Bühne einfach, dann kommt... Ja, ja, vom Prinzip her immer, ist es immer das Gleiche. Ja, sie machen neue, die sie, Bühne, kling, sie äh, kleben entweder ein
0: Maya-Tempel drüber, sie kleben einen pyramiden ägypten stil genau. Genau. Oder, oder jetzt halt einen Futuristic-Stil. Das ja. ist halt ein bisschen, mhm. wenig, ein bisschen genau. wenig für, für die ja. für die, genau. für die. Also Kohle. ich finde
1: auch, da könnte jetzt langsam mal was richtig passieren, was richtig Cooles kommen. Genau, ja, aber das war ja im Großen und Ganzen schade, dass wir nicht da waren. Schön, dass wir so unglaublich viel Geld gespart haben. Von daher, finde ich, können wir jetzt einen Haken hinter Power Trip ja, machen. Ich fand genau. es großartig. Das heißt, ein, ein, eine Geschichte habe ich noch, was ich gerade mit dir noch einmal ganz kurz diskutieren möchte, weil du das Thema Tapes eben ansprachst. Ja. Ich habe am Wochenende so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich diesen fulminanten Auftritt von dem lieben Axel Rose gesehen habe äh, und habe mir ehrlich gesagt überlegt... Macht es eigentlich Sinn, wenn die Heroen unserer Jugend, würde ich fast sagen, ähm, auf, äh, auf den Konzerten, wenn sie nicht mehr singen können, äh, wie der eine oder andere, wenn man das dann mit Tapes unterstützt? Und ich rede ausschließlich vom Gesang. Ich rede nicht von Instrumenten und ich rede auch nicht von der zweiten Milli Vanilli oder Mörtley Vanilli Show, sondern ich rede wirklich ausschließlich davon, wenn so ein Typ wie hier, der gute, der gute Axel Rose nicht mehr singen kann, sollte man ihn deiner Meinung nach auf den aktuellen und noch anstehenden Touren mit Tapes unterstützen, damit es ein erträgliches bis sehr gutes Konzert wird. Und nochmal, es geht mir nicht um die Instrumentalisierung, sondern äh, Instrumente, sondern es geht mir ausschließlich wirklich um den Gesang. Wie siehst du das? Nein. Ich finde, ich, ich finde, das darf
0: nicht sein. Also ich, meine Meinung ist relativ ein, eindeutig und vielleicht ein bisschen härter, als ich es wirklich sehe, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, du kannst immer, du kannst, klar kann man auch einen Sänger austauschen, aber es gibt halt Sänger, die sind nicht austauschbar. Du kannst halt nicht wirklich Excel Rose bei ganzen Loses austauschen. Ähm, Richtig. Ich glaube auch, ohne Slash funktioniert ganz Roses nicht. Aber seien wir doch schon mal ehrlich, Nein. bei Duff McKeegen hört es doch schon langsam auf, oder? Wenn da ein anderer Bassist wäre und die über die Jahre äh, einen zweiten Bassisten gehabt hätten, hätte jetzt wäre jetzt nicht, glaube ich, groß dramatisch gewesen. Ist nicht dramatisch, genau. Ja. Ähm, also ich finde aber, die Sänger Gut, sind Slash das... Gut, Slash hatten wir ja... Ja, die Sänger sind das Herz. Entschuldige, Slash, Slash du hatten du nicht mehr wir raus. ja mit... Ja, Entschuldigung. <lacht> Erzähl, was? Slash?
1: Ja, komm. Gut. Also ich sag Slash, Slash, war ja schon mal ausgetauscht worden gegen DJ Ashbar ja. äh, ein Musiker aus Las Vegas, glaube ich. Ähm, äh, ja, Slash ist, Slash, Slash, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber, drüber reden. Ich, ich meine wirklich... Ähm, wenn der gute Axel Rose, äh, keine Ahnung, den Ton nicht mehr hoch bekommt, äh, den Ton nicht mehr hoch bekommt, habe ich gesagt, dann, äh, dann äh, finde ich, kann man vielleicht gesanglich vom Tape unterstützen. Aber ich bin mir auch ehrlich gesagt unsicher, weil, mal ehrlich, es gibt sehr, sehr viele Bands, die es inzwischen machen, wissen wir alle, angefangen bei den Stones, über Kiss und wer auch immer es alles macht. Ozzy ähm, äh, Osbourne, ganz bekannt dafür und, 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 und. Wenn es vernünftig gemacht ist und nicht unbedingt auffällt und keine äh, typische Playback-Show ist, glaube ich, könnte ich bei einer Abschiedstournee damit leben um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Ich lehne mich jetzt mal ja. wieder, ich lehne mich mal wieder hier für unsere Hardcore, Hardrock und Metal-Fans mal aus dem aus dem Fenster. Ich habe jetzt gerade die ersten, äh, ersten Bilder gesehen von der Madonna-Tour, wie sie jetzt die sie jetzt eröffnet hat, irgendwie in London. Und ähm, das ist es äh, ist ja eine reine Horrorshow. Es ist gut, dass es rund um Halloween stattfindet, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, genau. aber, aber äh, ich finde, wenn man sich für Musik interessiert, dann äh, finde ich es nicht schlimm, wenn man da mal reinschaut. Weil ich fand das, ich fand das einfach faszinierend. Ich wollte einfach mal wissen, wie will die das machen. Und wenn die nicht, mhm. wenn die nicht irgendwie zu 90% Prozent von Tape war, dann fresse ich meine irgendwas. Kannst du dir aussuchen. Ja. Das war, das kann mhm. sie ja. nicht mehr, das kann sie nicht mehr gewesen sein.
1: Ähm, mhm. Also hey, es gab ja vor vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, war das die Oscars, waren das, war das, irgend in, bei irgendeiner Veranstaltung, äh, kam sie doch dann, sollte sie doch dann auch auftreten, kam die Treppe runter und dann fiel in der Tat das Band aus und dann hat man wirklich mal gehört, wie Madonna live singt. Alter Schwede, ich glaube, wir beiden, wir hätten nicht nur besser ausgesehen, als wir die Treppe runterkamen, ich glaube, wir hätten auch deutlich besser gesungen. Also, ja,
0: also lang, also unterm Strich, heftig, unterm Strich, was da passiert? Unterm Strich. Kann ich, glaube ich, sagen, ähm, das ist das, was mich stört, was mich sogar schon als kleines Kind bei irgendwelchen äh, Musik-ist-Trumpf-Geschichten im Fernsehen mit meinen Eltern gestört hat, wenn da der Roberto Blanco oder der Toni Marshall, die da damals ja die Rocker waren... <lacht> Wenn die so gruselig <lacht> schlecht äh, ihr Playback gesungen haben, hat mich das schon als Kind rausgebracht. Ja. Und das bringt mich immer noch raus. Also ich ja. weiß nicht, wie deine Unterstützung, die du im Kopf hast, aussehen würde, wenn das nicht auffällt. Aber mhm. wenn dann exo Rose plötzlich November Rain singen sollte und ich merke, da ist was nicht lippensynchron, ja. bin ich raus. Dann bin ich also so ja. raus, dass mhm. ich sogar fast aus dem Stadion laufen würde, glaube ich, wenn das nicht so teuer gewesen wäre, schätze mhm. ich. Aber ja. da war, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man es machen kann. Ich weiß nicht, wie so eine Unterstützung, meinetwegen äh, eine, eine, eine Unterstützung im Sinne von hier, äh, das gibt's ja alles mittlerweile, so ein Vokoda, wo, wo quasi wenn, während mhm. er reinsingt, seine Stimme, die er live reinsingt, verändert ist geschenkt, dann soll, er, mhm. dann soll das Autotune, geschehen. Autotune, meinst du? Also, so, Autotune war das Wort, was mir fehlte, genau. Wenn, mhm. da, wenn die sowas drin mhm. haben, dann ist es vielleicht, wenn du sagst, hey, ein letztes Hurra und man möchte ja auch eine Band sehen und auch die anderen, dann vielleicht, ähm, aber, hm, ja, gut, lassen wir das. Ähm, ja. Ich bin mir ich, mhm. bin, ich bin mir unsicher, ich fand die jetzt da beim Power Trip war, war okay, aber ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> ein Genuss war es. War es nicht? Aber die Show war klasse, die Musik war klasse, ja. die, die Solos, das war ja, das, 50 Prozent bestand ja fast aus Slash-Solos,
1: hatte ich manchmal das Gefühl, es ist zu viel. Ja. Aber das ist schon, ist schon sehr <lacht> Ja, das, das ist in der Tat so, das ist in der Tat so. Also ich habe äh, hab ja schon mal erzählt, dass äh, Guns and Roses äh, in Florenz... Äh, knapp etwas über drei Stunden gedauert hat. Ich glaube, wenn sie die Slash-Solos rausgenommen hätten, dann wären die in einer halben Stunde von der Bühne gegangen. <lacht> ja, ähm, so wahrscheinlich. Aber ja. da gibt es ja, ja auch jede Menge Memes im Web, irgendwie wenn Slash wieder anfängt, Gitarre zu spielen, kannst du in Urlaub fahren, bis der fertig ist und was weiß ich nicht, was alles. Ja, aber um nochmal auf, äh, genau, aber das, das war es auch schon. Ähm, wie gesagt, ich könnte an bestimmten Stellen möglicherweise damit leben. Ähm, wenn jetzt ein Kiss oder sonst irgendwas kommt und sagt bei der letzten Show, komm, ich kann mit meinen 3785 Jahren Alter nicht mehr vernünftig singen und ähm, wir kriegen das irgendwie lippensynchron hin. Es muss natürlich nicht sein wie der Vollhong, dass du da irgendwie einen deutschen Text singst und einen englischen unterlegst, das ist klar. Aber alles zugesagt, ich wollte einfach nur deine Meinung zu wissen. Ähm, und du hattest eben den lieben Roberto Blanco angesprochen. Und da wir ja jetzt schon bei den deutschen Musikern und Rockern sind, äh, würde ich ganz schnell zu Tippies-Ticket-Tipps rüberkommen. Denn da habe ich als erste Empfehlung den Peter Maffei mit seiner Abschieds-Farewell-Tour 2024, der immerhin einer der bekanntesten und erfolgreichsten Deutschrocker ist. Das kann man nicht anders sagen. Ja, der geht auf Abschiedstour. Dann ähm, und da habe ich vorhin schon mal ganz kurz darauf hingewiesen, ähm, der liebe Slash von Guns N' Roses. Jetzt habe ich den Übergang ein bisschen verkackt. Wir hätten eben auch von Guns N' Roses direkt zu Slash gehen können. Ist, ich auch überrascht. Slash und Miles Kennedy. <lacht> Der, der gute Slash von Guns N' Roses, Miles Kennedy von Alter Bridge kommen gemeinsam auf Tour und äh, wen bringen sie mit, Wolfgang Van Halen, aufmerksame Hörer unseres Podcasts werden festgestellt haben, dass wir uns genau letzte, letzte Ausgabe genau diese, diese Band gewünscht haben in Deutschland und wir haben sogar schon gesagt, naja, eigentlich müssten wir dann auch in die USA fliegen, während wir das West 4 besuchen aber äh, können wir uns mit Wolfgang Van Halen sparen, der ist nächstes Jahr äh, unterwegs, äh, es wird äh, diese Woche noch der Vorverkauf anfangen, schauen wir mal wie es ist, sie spielen äh, in Deutschland, in äh, Hamburg, in Berlin und München und das dritte habe ich vergessen, ich Düsseldorf. vermute mal Frankfurt, aber ich bin, bin nicht ganz sicher, genau. Ja, das äh, dazu, Maffei slash Miles Kennedy, dann natürlich der erste, der erste äh, äh, Termin für das mandrake Project von Bruce Dickinson in Europa. Das wird sein im Juni nächsten Jahres in Polen ein Festival. Und dass im Juni ein Festival ist, deutet es für mich auch so ein bisschen darauf hin, dass der gute sicherlich auch auf dem einen oder anderen Festival in Deutschland spielen wird und da fällt mir im Juni oder fallen mir im Juni natürlich nur zwei ein erstmal, das eine ist Rock am Ring, das andere Rock im Park möglicherweise spielt er da, möglicherweise auch nicht, lassen wir uns überraschen, was da passiert ja, genau und ansonsten ist mir aufgefallen, da habe ich mich sehr darüber gefreut, aber es wird sehr, sehr schwer werden. Es gibt einen neuen Ticketanbieter, der heißt Stage Dates. Der wundert, äh, wendet sich an äh, kleinere bis mittlere Bands. Ähm, und äh, zum einen ist das Ganze eine App, du kannst äh, deine Tickets elektronisch übertragen, das Ganze auch sicher natürlich. Und für Bands, was, was wirklich hervorragend ist, es fallen nur Gebühren in Höhe von zweieinhalb Prozent an vor Verkaufsgebühren und nicht wie bei anderen großen bis zu zehn das heißt, das Ganze scheint eine sehr, sehr faire Geschichte zu sein. Schaut einfach mal rein, wenn es euch betrifft, wenn ihr mit Ticketing zu tun habt, dann geht einfach auf Stage Dates, googelt danach und schaut euch mal an. Vielleicht ist es eine Alternative, um einfach auch mal bei dem einen oder anderen Größeren so ein bisschen wegzukommen und sein, sein kleines, ein bisschen mehr Umsatz zu generieren. Ja, schön. Ja, du, wir wir wir, wir,
0: wir, wir überschreiten jetzt gleich in wenigen Minuten äh, die, die eine ja. Stunde.
1: Ähm, wollen wir, wollen
0: wir einfach genau. sagen, dass wir das Restprogramm äh, skippen und vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was auf unserer Playlist ist, wie wir es jedes, jedes Mal machen. Und dann äh, in der nächsten Ausgabe nochmal pickepacke voll sind, weil über den Powertrip mussten wir schon mal aus ausführlich reden. Immerhin war es ja schon äh, das ja. größte Konzertereignis des Jahres, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Ja, wunderbar. Mhm. Du, dann fange ich nämlich gleich an, weil äh, aus Gründen, äh, ja. ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass ich mir grade, mich gerade mit Bands beschäftige, die, die äh, schon seit Jahrzehnten am Start sind, aber im Grunde genommen meiner, <lacht> aus meinem Visor noch nicht, äh, noch nicht drin waren. Ich höre jetzt gerade Blind Guardian äh, relativ viel, ähm, habe von denen viel gehört, ja. auch das neue Album habe ich gehört, ähm, das könnte auch die nächsten, die nächsten Male vielleicht nochmal ein bisschen ein kleiner Fokus werden, weil ich bin doch sehr überrascht und sehr begeistert von der Band, muss ich sagen, die ja quasi mhm. äh, parallel zu einer unserer anderen Bands wie Halloween äh, gestartet sind hier in Deutschland, eine deutsche Band. Ja, 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 da, da auf jeden Fall nochmal. Dann habe ich mir den Andy James, äh, auf, weil er irgendwie so ein geiles Cover hat. Ich, langjährige Hörer, hätte ich beinahe gesagt, aber Hörer mhm. der ersten Stunde wissen, dass ich irgendwie ein Fable für geile Cover habe. Ähm, und deswegen bin ja. ich auf, einen, äh, auf Andy James gekommen, Fury from Above, äh, fand ich ein sehr geiles Cover. Ich wusste überhaupt gar nicht, wer das ist, weil ich, äh, mhm. ich ja, weil ich so meistens mit so vielen Bandmembers nicht so gut bin wie du, äh, lieber Tippi Aber Andy James ist von Five Finger Death Punch, wie ich jetzt lerne. Und er ist der mhm. äh, Gitarrist von den, äh, von den Fingers mh, und macht äh, Instrumental-Alben. Und äh, ich kann es nur mhm. empfehlen, hört mal, äh, euch in die, äh, hört mal in die Scheiben von Andy James rein, das macht Spaß. Dann eine Band, die ich auch gerade so versuche, mir ein bisschen zu erschließen, wo ich einiges richtig geil finde und anderes nicht so geil, Trivium. Ähm, oder Trivium. Mhm. Trivium auch eine deutsche Band, mhm. soweit ich mhm. gehört habe. Irgendwie, äh, ich, ich finde, wir müssten da mal einen, glaube ich, mal einen Blick auf deutsche Bands werfen. Nein, aber Trivium ist, glaube ich, eine US-Band. Genau. Trivium kommt aus den USA. Ähm, und die, erstaun, genau. die erstaunen mich vor allem, weil ähm, du weißt ja, ich bin nicht so ein Growling-Fan, ähm, ähm, aber sie ja. haben einige Scheiben, <lacht> wo, wo sie einen richtig geilen Gesang, einen richtig geilen Misch zwischen Gesang und Schauten haben und ich finde überhaupt mhm. deren schauten ist so borderline growling aber es bleibt irgendwie so bis an, an extremsten art wo es noch shouting ist das wo ich sage mhm. das ist glaube ich meine das ist so meine schmerzgrenze und ich fand vieles von denen gut ich finde nicht jedes aber fand bis, äh, da einiges gut aber ansonsten ich will nichts zu lang machen mhm. aber einfach weil es tradition hat ich lasse jetzt hab... mal ein paar aus aber was tradition hat und ich höre gerade die neue Rick Astley
1: ich wollte gerade sagen, äh, da fällt mir als erstes wieder mein Vater ein, der sagte, hau mit Rick Arschloch ab. Ähm, äh, piep, äh, Entschuldigung, nee, zurück zu Trivium ganz kurz. Also, ähm, ich habe sie gesehen auf der Matter of Life and Death Tour von Maiden, da waren sie als Support damals in 2006 oder 7, ah. 6, ich glaube, oder acht, ich weiß es nicht genau, egal. Ähm, dort, dort haben sie auf jeden Fall in der, in der Dortmunder Westfalenhalle gespielt ist nicht so unbedingt meine Band, wie du schon richtig sagst, das mit dem Growling und so weiter. Ich weiß nicht, wie sie sich inzwischen entwickelt haben. Ich habe es damals einmal reingehört und habe dann gesagt, nee, muss ich nicht so haben, aber inzwischen höre ich ja das Growling auch bei Five Finger Death Punch, kommt es ja auch gelegentlich vor. Ähm, und auch bei Parkway Drive natürlich, wo ich ja ein ganz großer Fan bin, von daher, ja, ähm, absolut oh gefallen mir deine Platten. Blind Guardian habe ich natürlich auch äh, auf meiner Playlist. Warum? Weil ich äh, am gleichen an dem du letzte Woche beim, beim Jazz-Festival, hätte ich gerade fast gesagt, beim Jazz-Club warst, ähm, war ich bei Blind Guardian in der großen Freiheit dort im Konzert. Äh, dank meines lieben äh, Bekannten Babak habe ich dort auch einen, Gott sei Dank für uns einen Fotopass bekommen, wird es in den nächsten Tagen auf dem Blog auch noch einen entsprechenden Artikel zugeben. Im Social Media hatte schon stattgefunden. Äh, und natürlich meine Sammlung wurde erweitert. Äh, das neue Blind Guardian Album gab es beim Konzert natürlich in signierter Form als Vinyl. Ich habe es gleich mitgenommen. Logisch. Geiles Cover. Ähm, oder? Ein dann, geiles Cover. Ja, ja, sehr geiles Cover. Absolut. Da zeige ich nächste Woche mal. Dann. Was ja, höre ich natürlich weiterhin Fury in the Slaughterhouse, das neue Album Hope, die ja äh, wirklich auch äh, auf Platz 1 der deutschen Charts waren damit. Dann weiterhin Judio oder Udo, der, der gute Herr Dirk Schneider mit Touchdown, äh, der ja auch im März auf Tour ist. Und dann, wie immer, Halloween. Irgendwie bin ich gerade wieder Best Day und was es alles gibt von denen. Ich höre Halloween einfach gerne. Ich habe sie auch am Wochenende wieder letztes Wochenende live gesehen, also live im, auf Video. Genau, das waren äh, im Grunde genommen meine Playlist. Wir werden die Artikel oder die Titel, über die wir gesprochen haben, wieder in unsere Playlists einpflegen, ähm, die ja weiter gewachsen ist, auch im letzten Mal schon. Ähm, wir sind zu finden auf Amazon music mit den playlists auf spotify ähm, und dort könnt ihr uns finden unter rockcastde the never ending playlist und dort ergänzen wir halt immer wieder in einer playlist die ganzen stücke die wir haben ja das war das mit den playlists dann äh, nicht vergessen unsere social media accounts äh, schön zu liken auf instagram unter rockcastde auf ähm, Facebook natürlich und äh, bitte, 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 auch wenn wir schon über zweieinhalbtausend Hörer sind, abonniert uns bei eurem Podcast-Anbieter, eures Vertrauens. Äh, der rockcast.de möchte auch weiter für euch äh, senden und, und äh, dummes Zeug reden, hätte ich gerade fast gesagt. Ja, das war eigentlich schon alles das, was ich zu sagen hatte. Ich glaube, ich habe heute wieder genug geredet, oder?
0: Ja, deswegen sage ich jetzt nur noch mal Tschüss und bis nächstes Mal. Genau. Ne?
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss, bleibt gesund. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen. Danke. Ciao, ciao.